0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La evidencia en favor de la idea clásica del calentamiento global antropogénico parece confirmada por los eventos de los últimos meses. Olas de calor terribles, incendios forestales por todos lados, etcétera, etcétera. Da la impresión de que con esa evidencia las personas que no estamos de acuerdo con la forma en la que se presenta todo este rollo, deberíamos cerrar la boca. Ahí está la evidencia, es cosa de abrir los ojos. Mire, en el mundo de la ciencia uno aprende a distinguir, es parte del ejercicio de volverse científico, uno aprende a distinguir la propaganda de, de la evidencia. Déjeme comenzar diciéndole que tenemos muy claro que el impacto ambiental de las actividades humanas es severo, gravísimo y que necesita corrección inmediata. ¿Que este impacto puede involucrar cambios en el clima? Sí. Pero lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico es una charla de ventas para que gastemos un montón de dinero en la compra de equipos es de, de equipos que tienen patentes nuevas, patentes que van a estar vigentes por muchos años y que vamos a pagar con, con sudor y con sangre. Son carísimas las cosas que tienen que ver con, con el rollo de, de la energía verde y desgraciadamente, a pesar de que estamos de acuerdo en que eh, las fotoceldas, los generadores eólicos, etcétera, etcétera, correctamente utilizados son muy deseables, lo cierto es que no van a atenuar el impacto ambiental de las actividades humanas porque la causa es la sobrepoblación y la explotación exagerada, distorsionada de los recursos naturales. Vamos a comenzar con la nota del día de hoy que está muy sabrosa y tiene que ver con las predicciones realizadas por los expertos en meteorología sobre las tormentas tropicales y huracanes que deberían ocurrir en el Atlántico. Desde hace más de 30 años se viene buscando hacer algún tipo de predicción climática, en particular con respecto al número y trayectoria de los huracanes en el Pacífico y en el Atlántico. En los Estados Unidos eh, eh, se le ha puesto énfasis especial a las tormentas del Atlántico porque son las que, las que les pegan. En eh, la década de los 90 el doctor Richard Gray comenzó a tener aciertos en la predicción del número total de tormentas tropicales que ocurrirían en el Atlántico cada año y de, y de esas, cuántas se convertirían en huracanes. Los aciertos no eran perfectos, eran aproximados, pero los resultados eran bastante buenos. Y con el paso de los años en general, estas predicciones se han venido cumpliendo. Cuando comenzaron a incorporarse factores relacionados con el rollo de calentamiento global antropogénico empezaron a cambiar las cosas. Este año se supone que para el mes de agosto tendríamos una cantidad mayor de la normal de tormentas tropicales y de huracanes en el Atlántico. En las cara... la, la lista de condiciones necesarias para que esto ocurra está completa si tiene usted agua a una temperatura mayor de 26 grados centígrados y si, si la temperatura del mar en la zona en la que se forman estas tormentas es mayor a 26 grados centígrados eso debería disparar la formación de huracanes los huracanes se forman cuando tiene usted una zona de tormentas que ocurre sobre agua tibia 26 grados centígrados o más a esa temperatura el ritmo de evaporación del agua es tan grande como consecuencia de la temperatura misma que se, se empiezan a formar nubes grandes de tormenta encima de la zona de agua caliente. Estas nubes de tormenta empiezan a descargar en forma de lluvia. Eso disminuye la presión en la zona en donde está ocurriendo la lluvia, la, la zona en donde están estas nubes. Y eso tiende a traer aire de las zonas cercanas. Como ese aire viene rozando la superficie del mar y viene cargándose con humedad porque el agua está muy caliente, para cuando llega a la zona en, en, en donde ocurrió este fenómeno de aspiración, ese aire ya viene con muchísima humedad, comienza a ascender, comienza a formar nubes que generan nuevas tormentas. Este fenómeno de aspiración del aire cercano hace que en el centro de este sistema siempre existan nubes y siempre estén descargando lluvia. Se genera una tormenta continua en ese lugar. Y si este efecto de aspiración... eso hace que el efecto de aspiración se haga más grande. El, a, al crecer la zona con nubes de tormenta, crece el efecto de reducción de la presión local... De la presión atmosférica local y eso incrementa el efecto de aspiración. Llega un momento en el que se forma un sistema de nubes en forma espiral eh, producida por este efecto de aspiración generado en el centro del sistema y se forma un huracán. Y esto va. A, y, y el huracán va a permanecer activo mientras se mueva sobre. Agua que tenga una temperatura de 26 grados centígrados o más y mientras no toque tierra. Cuando toca tierra se, se corta el suministro de agua para, para el aire que está siendo aspirado hacia el centro de la tormenta y el huracán se dispersa. Hemos visto aquí en México cómo llegan grandes huracanes a, la, a nuestras costas, a una distancia que se antoja pequeña de la capital, y para cuando este sistema llega a la capital, pues nada más tenemos nublados y algunas lluvias. El huracán solamente puede mantenerse, eh, puede mantener su, su, su violencia mientras el núcleo se encuentre eh, sobre agua caliente. Bueno, pues hay agua caliente en la superficie de, de la, del Atlántico, precisamente en la zona en donde se forman tormentas. Es la primera condición que en la que se fijan los meteorólogos para decir, oye, se me hace que esta temporada va a tener unos tormentones espantosos. Las corrientes de aire a media y gran altura también juegan un papel muy importante en la formación de tormentas. Si las corrientes de aire cerca de, del nivel del mar se mueven en una dirección y las corrientes a gran altura se mueven en otra, eso generalmente mata a los huracanes. Para que un huracán pueda operar, se necesita que una columna muy alta de aire esté estable. Eso permite que el aire caliente, producido, eh, atraído por el efecto de aspiración que le platiqué, pueda ascender a gran altura y se puedan formar nubes grandes que al descargar agua generan un efecto de aspiración muy intenso. Eso empieza a traer aire de las zonas cercanas y se forman estos remolinos gigantes. Si resulta que a media altura hay una corriente de aire que se mueve en una dirección diferente que el aire que se encuentra a poca altura, eso genera un efecto de corte. Las nubes que comienzan a ascender son arrastradas y dispersadas por el viento que se mueve en una dirección diferente. Nunca se llegan a formar grandes nubes de tormenta que generan un efecto de aspiración importante. No se forman los huracanes. Bueno, en la actualidad tenemos agua caliente en el Atlántico, en la zona en la que ¿Se forman los huracanes? Sí. ¿Existe este efecto de corte por corrientes de aire encontradas en la atmósfera en, en el Atlántico, en donde se forman las tormentas? No. Son dos condiciones fundamentales para que se formen huracanes. Además, un efecto que ayuda en mucho a que los huracanes se formen en el Atlántico es que el Pacífico tenga la temperatura superficial del Pacífico sea un poquito más baja de lo normal. Cuando esto ocurre, se suceden una serie de fenómenos que colectivamente se les llaman la niña. Cuando hay niña en el Pacífico, la temperatura promedio del agua en la superficie del Pacífico es un poco menor a la normal. Y... Eh, generalmente eso permite que se formen los huracanes en el Pacífico, en el Atlántico, porque cuando la temperatura es alta en el Pacífico, el Pacífico tiende a jalar una buena parte de la humedad que de otra manera serviría para alimentar a los huracanes del Atlántico. Entonces, ¿tenemos la niña? Sí. ¿Tenemos agua caliente en el Atlántico? Sí. ¿Tenemos efecto de corte en la alta atmósfera que podría matar huracanes? No. ¿Cuántos huracanes importantes o tormentas tropicales importantes se han formado a la fecha en la que, el, bueno, al 31 de agosto? Cero. En los expertos, en los verdaderos expertos en meteorología, por ejemplo Brian McNoldy de la Universidad de Miami, realmente no tienen por el momento, eh, una, una explicación convincente de por qué demonios no han ocurrido huracanes hasta el momento en el Atlántico. En, están... En, en, a lo largo de la última década han ocurrido varios huracanes importantes que han pegado en las costas de los Estados Unidos. Ahora la gente que vive allí está realmente eh, asustada por la tranquilidad. Esperaban realmente recibir huracanes muy importantes. No ha aparecido uno solo. La semana pasada, la última sema al, al principio de la última semana de agosto, los uh, modelos de predicción basa de, de computadora señalaron que deberían estarse formando por estas fechas tres, quizás hasta cuatro tormentas, cuando menos una de ellas se volvería un huracán, un, un huracán hecho y derecho. A esas alturas deberían existir cuatro tormentas importantes, entre tres y cuatro tormentas importantes en distintos grados de formación en el Atlántico. Hay una zona que sí tiene un cier una cierta probabilidad de que... De, se convierte en huracán. Normalmente los huracanes en el Atlántico se forman en la costa occidental de África. Comienza como una serie de tormentas que comienzan a crecer en intensidad y que empiezan a generar este efecto de aspiración. Y eh, resulta que estas tormentas sí se están formando en la costa occidental de África, pero se están dispersando muy rápidamente parece que hay una corriente de aire relativamente seca se, eh, 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 en, en el centro del Atlántico, en el centro oriente del Atlántico. Cuando las tormentas comienzan a migrar hacia el occidente, se topan con esta corriente de aire seco, pierden su humedad y se acaba la tormenta. Nadie entiende por qué. El caso es que... Esos mismos modelos, con algunas modificaciones, son los que han servido para hacer las predicciones con respecto al desastre climático que está generando la emisión de combustibles fósiles. El pleito que actualmente tiene Occidente con, eh, con Rusia con, eh, por la cuestión de Ucrania, el terrible pleito que tiene como víctimas, como siempre, a civiles inocentes, está sirviendo de motivo para acelerar la descarbonización de la economía mundial. El costo económico va a ser muy elevado. De hecho, actualmente el costo ya es muy grande. México se ha librado parcialmente de este problema porque tiene petróleo y estamos empezando a fabricar nuestras propias gasolinas. Así que ya no estamos vendiendo eh, petróleo barato y comprando gasolina cara. Estamos empezando a, a detener ese proceso y eso ha protegido un poco a la economía mexicana de las consecuencias de, de este pleito y de, y de la aceleración del proceso de descarbonización. Pero este, este fenómeno está empezando, este fenómeno económico está empezando a pegarle las economías de muchos países. Y se va a agravar cuando se acelere el proceso de conversión de automóviles, por ejemplo, en automóviles eléctricos. Hemos hablado mucho de las limitaciones que tienen los autos eléctricos. Nadie ha encontrado la manera de conseguir que las baterías tengan una vida promedio superior a los 6 o 7 años, el cambio de las baterías es carísimo y el precio de cambio de las baterías va a subir porque va a aumentar la demanda de, de baterías recargables y las reservas mundiales de litio no son muy grandes que digamos. Va a haber mucha competencia por el litio, el precio va a subir. Total, en el mundo de la ciencia usted propone una idea lo más precisa posible, que esté anclada en conocimiento verificable, en conocimiento que ya hemos verificado antes, y esta idea tiene que hacer predicciones. Si las predicciones se cumplen, la idea es aceptada por el momento y se le sigue sometiendo a nuevas pruebas. Así han estado las teorías más firmes y fuertes de la ciencia, por ejemplo, la teoría de la relatividad tiene más de un siglo con nosotros y se le somete a pruebas continuas para ver si no falla en, algún, en alguna cosa. Una teoría nunca se convierte en verdad absoluta porque esa, la verdad absoluta no es para, para, para la, la condición humana. Es cuando menos hasta el momento no tenemos verdades absolutas de nada. Bueno. Estamos hablando del mundo de la ciencia, en el mundo de la religión y de la política. Allí sí los absolutos están por todos lados. Pero si, si nos atenemos al pensamiento objetivo, no conocemos nada con absoluta precisión. Esa es la actitud con la que hay que vivir todos los días. Si quiere usted llegar a la verdad, tiene que hacerlo a través de la duda y del error. Tiene que dudar continuamente de lo que cree saber y tiene que someterlo a prueba. Y cuando una de esas pruebas falla, entonces usted corrige lo que usted creía y propone nuevas ideas. Y poco a poco nos vamos acercando a la verdad sin llegar a ella nunca. Bueno, la idea, la, la, el, el, eh, los modelos matemáticos teóricos que pretenden predecir el clima han fallado en un aspecto especialmente vulnerable, especialmente delicado para ellas, que es la predicción de tormentas en el Atlántico. ¿Por qué? ¿Por qué es, es vulnerable este aspecto? Pues bueno, en, se supone que tenemos un conocimiento básico suficientemente completo de uh, el, cuáles son los procesos que permiten la formación de huracanes. Se supone que tenemos un conocimiento bastante completo de cuáles son las condiciones actuales en el Atlántico. Hay un montón de satélites artificiales dedicados a la observación de la Tierra. Además de los observatorios de los satélites meteorológicos clásicos que siguen con luz visible, luz infrarroja y otras, otras formas de luz eh, la, los sistemas climáticos, también hay otros satélites que miden la altura promedio de las olas, el perfil general de, la, de los océanos, etcétera, etcétera. La, si usted busca en, nada más en la NASA, la Unión Europea también tiene una lista muy grande, y Rusia también, y China también. Si usted busca una lista de las misiones espaciales activas de la NASA, verá que muchas de ellas se dedican a observar a la Tierra y muchas tienen un papel meteorológico. Entonces, a estas alturas se supone que deberíamos sabernos todas las cosas que pasan en el Atlántico es probablemente el océano más estratégico de todos para la economía en este momento. Es el océano que está en contacto con dos de las zonas económicas más activas del planeta, los Estados Unidos y la Unión Europea. Es por donde transcurre una buena parte del comercio mundial, aunque esto ya está cambiando como consecuencia del crecimiento, del, del poderosísimo crecimiento que, que, que ha experimentado China en, en las últimas décadas. El caso es que es uno de los océanos que debemos vigilar mejor para proteger al tráfico aéreo que es muy denso entre Europa y los Estados Unidos. Hay en cada momento del día, no importa en qué momento, me pregunte usted, hay miles de personas volando en una dirección y en otra. Miles de personas repitiendo cómodamente el viaje que le tomó a Colón eh, semanas enteras y que casi le costó la vida a él y a su tripulación. En, hay barcos de pasajeros, barcos de carga, es uno de los espacios con mayor vigilancia meteorológica del mundo. Deberíamos entender bien, cuando menos sus fenómenos más violentos, que son los más fáciles de predecir, y no los entendemos, no lo suficiente. Si no podemos hacer predicciones, deje usted para el próximo año, para este año para esta semana de lo que va a ocurrir en el Atlántico, ¿de dónde sacamos la cara para decir que podemos predecir con precisión lo que le va a pasar al clima de la Tierra en las próximas décadas? A esto agréguele los argumentos que hemos presentado en ocasiones anteriores. La evidencia de épocas largas de sequía, claramente no causadas por la especie humana en siglos anteriores, y que condujeron a la caída de grandes civilizaciones. No le voy a recordar todas las demás notas que hemos presentado sobre historia, sobre meteorología, etcétera, que no van de acuerdo con el rollo del calentamiento global. Simplemente quédese con estas dos. Lo último que platicamos con respecto a las sequías del pasado y esta nota del día de hoy. Por otro lado, si usted ve las noticias con cuidado, verá que muchos de los incendios forestales en España, por ejemplo, que se les ha hecho y, y con justicia mucha, mucha publicidad, y en Brasil han sido causados por la mano humana. Simplemente hace poco en una noticia estaban hablando de una persona que parece que fue responsable por 30 incendios. Entonces, el presentar a los incendios como... Eh, la eh, consecuencia del calentamiento global antropogénico es mañoso. Mire, para, ya para finalizar esta notita. Se supone que el pico de la temporada de huracanes ocurre por allá del 10 de septiembre. Pues, en una semana y fracción. Y termina la temporada formalmente el 30 de noviembre. ¿Se van a formar huracanes? Se van a formar huracanes. ¿Algunos de ellos quizá impacten la costa oriental de los Estados Unidos? Sí, y quizá alguno de ellos alcanzará una magnitud muy importante. Sí, y que a lo mejor nos pegan a nosotros también. Sí, es muy probable que eso pase. Pero lo cierto es que las predicciones para la primera parte de la temporada de huracanes han fallado por completo. Eso significa que los modelos matemáticos son incompletos, que nuestro entendimiento del funcionamiento de las corrientes de aire y de agua en el Atlántico son insuficientes y que todos esos elementos se utilizan para hacer las proyecciones que sirven para justificar el rollo del calentamiento global antropogénico. Concluimos esta nota como la comenzamos. Estamos conscientes del gravísimo impacto ambiental que tiene la colectividad humana en el ambiente terrestre. Que ese impacto debe involucrar efectos climáticos es muy probable que sí. Pero que entendemos esos efectos al punto de poder señalar al consumo de combustibles fósiles en, nuestras, en nuestros automóviles, etcétera como el principal causante de cambios climáticos en la Tierra, no, no tenemos los medios para asegurarlo. Y por lo tanto, no tenemos motivos para orientar la política y la economía mundial en dirección a la descarbonización acelerada con una tecnología carísima y además inmadura. Simplemente vea el caso de las baterías que duran 6 a 8 años. Entonces, le pedimos, como le hemos pedido en ocasiones anteriores, que cuando... Escuche usted en cualquier fuente noticiosa algo sobre el rollo del calentamiento global antropogénico. Lo escuche con la cabeza fría. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.